0: Deswegen glaube ich, dass es umso wichtiger ist, sich in den eigenen Wänden wohlzufühlen und ähm, Platz zu haben. Eine wichtige Botschaft für mich ist hier eben, dass jeder etwas zum Umweltschutz beitragen kann, auch wenn es nur kleine Gesten sind. Kleines kann nämlich Großes bewirken und das möchte ich auch vermitteln.
1: Hallo, mein Name ist Daniel Koller und das ist die mittlerweile zweite Folge von Wohnen, Leben, Investieren, dem Podcast von Renity. In der zweiten Folge freue ich mich ganz herzlich, Franziska Schmidt bei uns, äh, bei uns zu haben. Franziska Schmidt ist Aufräumcoach und ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute gekommen sind.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wenn, man sich, wenn Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen könnten, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen Ihre Laufbahn und wie es jetzt eigentlich dazu gekommen ist, dass Sie äh, Aufräumcoach wurden.
0: Ja, sehr gern. Also ich bin seit 2019 in meinem Zweitberuf als Aufräumcoach tätig und meine Mutter hat meine Begeisterung beim Aufräumen bemerkt und mich darauf aufmerksam gemacht. Und ihre konkrete Frage an mich war, Franziska, warum machst du das eigentlich nicht beruflich? Und dann dachte ich mir, wie soll man denn das Aufräumen einen Beruf machen? Und habe dann aber eine kleine Internetrecherche ähm, angefangen und bin dann draufgekommen, dass es dieses Berufsbild tatsächlich schon gibt. Und das hat mich dann darin bestärkt, ähm, dem nachzugehen und das eben zu verwirklichen. Und mein Ziel ist es nämlich, meinen Kunden dabei zu helfen, sich in ihrem Wohnraum wieder wohler zu fühlen. Und wichtig sind mir dabei aber auch unsere Umwelt und die Nachhaltigkeit. Und das wiederum verbindet meinen Beruf als Aufräumcoach mit meiner wissenschaftlichen Tätigkeit, ich habe nämlich Meteorologie studiert und habe mich mit Themen wie Klimawandel und nachhaltige Landwirtschaft auseinandergesetzt. Und eine wichtige Botschaft für mich ist hier eben, dass jeder etwas zum Umweltschutz beitragen kann, auch wenn es nur kleine Gesten sind. Kleines kann nämlich Großes bewirken und das möchte ich auch vermitteln.
1: Ich, ich komme auch jetzt gleich zu meiner ersten Frage. Also jetzt 2021 ist ja mittlerweile 14 äh, Tage alt und oftmals haben Menschen, zumindest habe ich das Gefühl, im neuen Jahr ein bisschen den Drang, einfach irgendwas Neues zu machen und äh, auch einfach die Wohnung umzustellen und vielleicht aufzuräumen. Können Sie sich das erklären, woher das kommt?
0: Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, weil wir den Beginn eines neuen Jahres zum Anlass nehmen, Ballast aus der Vergangenheit ablegen zu wollen und zu Neujahr fragen wir uns im Speziellen, was wollen wir im Vergleich zum Vorjahr verändern und also im Sinne von besser machen. Das heißt im Grunde, ja könnten wir uns diese Frage eigentlich öfter stellen, warum nur zum Neujahr? Ähm, manchmal gibt es eben größere Herausforderungen im Leben, aber ich finde auch die kleinen Dinge des Lebens brauchen eine Aufmerksamkeit und das Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden ist wichtiger, als man vielleicht denkt, zum Auftanken und zum Regenerieren. Also ich glaube, es ist gut, wenn man sich öfter fragt ob man nicht was optimieren kann.
1: Also einen gewissen Neustart immer wieder oder einen gewissen Optimierungsdrang immer wieder nachgehen sozusagen. Ganz genau. Ich habe hab mir auf Ihrer Website schon angeschaut, Sie hatten ja schon einige Kunden. Welche Menschen kommen eigentlich zu Ihnen?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ich begleite junge Familien mit Kleinkindern, aber auch Leute, die ihren Umzug planen oder bereits umgezogen sind und auch Personen, die einen Todesfall in der Familie oder im Freundeskreis überwinden müssen. Das ist dann, glaube ich, eine besonders schwierige Situation, wenn es dann um Verlassenschaften geht und so weiter und die Emotionen sind da ja auch, wie soll ich sagen, also das ist etwas sehr ja, eben Emotionales mhm. und ich glaube, wenn man sich da Unterstützung von außen holen kann und jemanden hat, der den Blick von außen darauf wirft und ruhig bleibt und vielleicht den Druck und den Stress ein bisschen rausfiltern kann, tut das gut.
1: Mhm. Sie haben, Sie haben schon einen Haushalt mit, mit, mit Kindern angesprochen. Ich habe vorab kurz mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen und die mir gesagt, wie funktioniert ein, ein, ein aufgeräumter Haushalt mit Kindern? Sie können sich das einfach nicht vorstellen. Können Sie da irgendwie einen Tipp oder, oder eine Einsicht geben, wie sowas funktionieren kann?
0: Ja, gern. Ich bin ja selber Mutter von zwei Kleinkindern. Mein Sohn ist sechs Jahre alt und meine Tochter wird bald vier. Also ein aufgeräumter Haushalt und Kinder lässt sich phasenweise unter den Hut bringen. Das ist meine ehrliche Antwort. Wichtig ist es natürlich, die Bedürfnisse der Kinder ernst zu nehmen und ähm, sich mit ihnen zu beschäftigen. Wichtig ist es aber auch, dass die Eltern sich in den eigenen vier Wänden wohlfühlen und dieses Wohlfühlgefühl geht dann automatisch auf die Kinder über. Mhm. Ähm, also wenn zum Beispiel die Eltern nicht den gesamten Wohnraum mit Spielsachen vollgeräumt haben wollen, ist es, glaube ich, wichtig, das den Kindern zu kommunizieren. Und dann eben gemeinsam aufzuräumen, am besten in einer Art Abendroutine, sollte ich schon Rabenroutine sagen, <lacht> Abendroutine <lacht> natürlich. Falls die Kinder am um, Aufräumen weniger interessiert sind, hilft es, vor allem bei kleineren Kindern, die Aktivität zu bezeichnen. Also ich räume jetzt die Bausteine in die Kiste und puh, da habe ich noch viel zu tun.
1: Mhm. Dann
0: wird es, glaube ich, nicht lang dauern bis die Kinder mitmachen mhm. und dabei sind. Weil ich glaube, egal, welche Aktivität man sich herholt als Erwachsener, wenn man vertieft ist und das wirklich mit Freude macht, dann sind die Kinder gleich dabei.
1: Mhm. Okay. Können Sie sich eigentlich auch vorstellen, also es gibt ja manche Haushalte, wo es wirklich ausschaut, ähm, können Sie sich auch, auch mal vorstellen, mit einem, mit einem Messi im Grunde zusammenzuarbeiten oder jemand, der wirklich sehr, sehr schlampig ist? Oder ist das für Sie, dass Sie sagen, ähm, puh, das ist ein hoffnungsloser Fall fast schon?
0: Also mein Wunsch ist es, jedem helfen zu können und ich möchte einen Messi nicht ausschließen. Es ist halt oft so, dass die Messis schwer wieder aus dieser Situation herauskommen und auch keine Veränderung wollen. Vielleicht mhm. dass andere, die wissen, dass die Person so lebt, diesen Wunsch für die Person haben. Aber ich meine, wenn ein Messi von sich aus sagt, ich möchte etwas an meiner Situation verändern, kann es sich sehr gern an mich wenden. Ja? Mhm. also ich mache da, mach da keinen Schnitt, mhm. ich möchte jedem helfen und ich möchte Mut zur Veränderung machen.
1: Mhm. Was sind denn dann so eigentlich, wenn Sie von einem Kunden, also wenn sie mit einem Kunden zusammengearbeitet haben, was sind denn so ihre Erfolgserlebnisse, die man so, wo man so richtig sagt, so, ja, da habe ich jetzt was weitergebracht, also was, was, ist, was, was nehmen sie sich da von einem erfolgreichen Job sozusagen mit?
0: Ja, was mir so taugt dran ist, ich kann den Leuten den Stress und den Druck nehmen, auf Anhieb. Und ich habe nach kurzer Zeit ein Erfolgserlebnis, ich und die Person selbst. Und eben das Funkeln in den Augen meiner Kunden zu sehen, wenn sie zufrieden sind mit dem, was sie erreicht haben. Und dann, wenn man gemeinsam es schafft, das Aufräumen zu einer erfreulichen Alltagsaufgabe zu machen. Das sind irgendwie so die schönsten Ergebnisse meiner Arbeit.
1: Ähm, Sie haben vorher schon den Umweltschutz angesprochen ähm, und Sie wollen ja im Grunde auch Ihren Kunden dabei helfen, sozusagen ihr Leben, Umwelt und Ressourcen schonend zu, zu gestalten. Ähm, geht das jetzt zwingendermaßen mit Verzicht und Minimalismus einher oder, oder kann man trotzdem, sage ich jetzt einmal, so leben, wie man leben möchte?
0: Ja, also ich glaube, das geht jetzt nicht zwingendermaßen mit Minimalismus oder Verzicht einher. Man kann jeder dafür sich entscheiden, wie er lebt und was er für sein Wohlbefinden braucht. Wichtig ist mir aber, mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, was die Produktion von manchen Gütern für unsere Umwelt bedeutet. Dann relativiert sich vielleicht der Wunsch nach Neuem. Mhm. Mir ist es nämlich wichtig, dass man die Dinge, die einen umgeben, nützt und schätzt. Manche Dinge, die kaputt geworden sind, kann man ja reparieren oder manches lässt sich auch ausborgen oder tauschen. Und ich glaube, Second-Hand-Läden gewinnen an Bedeutung, denn es werden weder neue Rohstoffe noch Energie verbraucht, weil die Gegenstände bereits hergestellt wurden. Das macht es eben nachhaltiger als Neuware und ein positiver Nebeneffekt ist außerdem, dass man Geld sparen kann. Und ähm, dann würde ich noch sagen, dass man beim Neukauf großen Wert auf Regionalität legen sollte mhm. und auf faire Produktion. Und da möchte ich meinen Kunden die Pyramide des nachhaltigen Konsums nahelegen. Mhm. Die fasst eben diese Punkte genau zusammen und das versuche ich auch zu vermitteln.
1: Sie sind ja ähm, Verfechterin, was ich gesehen habe, der Kon Marie methode Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Äh, wie kann man sich diese überhaupt vorstellen?
0: Ich glaube, man sagt Kon Marie methode okay, dann, aber vielleicht ähm, auch -Marie, Mein Fehler. Weißt, sie heißt Marie Kondo. Marie Kondo, ja. <lacht> äh, ich glaube, ich glaub, man sagt mari Ja. Mhm. Ja, also einige Dinge, die sie da beschreibt, gefallen mir super gut. Sie empfiehlt nach Kategorien aufzuräumen und nicht nach Räumen. Und die Kategorien sind dann die erste eben Kleidung, gefolgt von Büchern, gefolgt von Dokumenten und Papier, dann Kleinkram und zum Schluss erst die Erinnerungsstücke. Mhm. Und ich glaube, ein großer Vorteil dieser Methode ist es, dass man nach Zusammentragen der ganzen Dinge aus einer Kategorie, aus den diversen Räumen sieht, was man alles besitzt mhm. und da erstmal einen besseren Überblick bekommt. Und ein weiterer Vorteil ist es, dass man den Prozess des Aussortierens schneller lernt weil also Kleidung und Bücher hat wahrscheinlich jeder zu viel und sich von Erinnerungsstücken zu trennen, ist natürlich schwieriger. Aber mhm. dann hat man schon ein bisschen eine Routine im Aussortieren und schafft das auch leichter. Und was mir an der KonMari-Methode auch sehr gut gefällt, ist die ähm, vorgeschlagene Aufbewahrung von Kleidung. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Man kann die Kleidung eben speziell falten und dann mit der Kante nach oben stehend aufbewahren. Mhm. Das ähm, eignet sich besonders in Laden und in Boxen. Mhm. Und ähm, ein Vorteil davon ist, dass man auf einen Blick sieht, was man herausholen möchte und dass die Kleidung auch nicht so zerknittert. Mhm. Weil wenn man einen Stapel im Kasten hat, wo man die Sachen übereinander stapelt, wenn man von ganz unten was rausziehen möchte, erstens fällt der Stapel leicht um, zweitens ist das, was drunter liegt, wahrscheinlich zerknittert, auch mhm. wenn man es gebügelt hat vorher. Und ähm, was mir auch sehr gut gefällt, wenn man eine Kleiderstange hat mhm. und da ganz links die langen, schweren Sachen aufhängt und ganz rechts die kürzeren und leichteren Stoffe, hat man von links unten nach rechts oben eine aufsteigende Linie mhm, mhm. und wenn man dann die Kastentür öffnet, meint Marie Kondo, würde das etwas Positives bewirken okay. und mancher möge vielleicht glauben, naja, so ein Schwachsinn, aber ich habe das ausprobiert und ich kann es nur empfehlen, ja, also es macht tatsächlich etwas mit einem und es ist ja leicht umgesetzt.
1: Es ist schon mal ein, ein, ein sehr wertvoller erster Tipp, den wir von Ihnen bekommen haben. <lacht> Kurz noch zu Marie Kondo. Ich habe gestern noch ein paar, war ich ein bisschen auf Netflix unterwegs und da gibt es ja mittlerweile extrem viele Produktionen, alle rund ums Thema Aufräumen. Und können Sie sich, denke ich, den Hype, den ersten Hype um Marie Kondo erklären? Wie kam es dazu? Also ich, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, es wäre das war einmal überall das Thema und auf, auf Netflix war das ja, glaube ich, unter den Top 10 oder war es sogar Top 1 lange Zeit. Also, wie, wie ist dazu gekommen?
0: Ich muss gestehen, ich bin erst ein bisschen später über Marikondo gestolpert. Mhm. Ich ähm, habe eben kein Netflix und bin über eine Nachbarin aufmerksam geworden. Und also ich glaube, es ist ihre Art und Weise, wie sie das Thema Aufräumen anspricht. Die eigenen vier Wände und die Dinge, die uns umgeben, zu personifizieren in gewisser Weise. Also das Haus bei Eintritt zu begrüßen, der Tasche zu danken, dass sie die Einkäufe sicher nach Hause gebracht hat und dann die Tasche gleich auszuräumen, damit sie auch Zeit hat zu verschnaufen, mhm. was ja eigentlich eher eine Person braucht und nicht ein Gegenstand, würde man meinen. Also nach dem Motto, danken wir unseren Gegenständen, so verleihen sie uns Freude und Kraft und sie nützen uns lange. Und ich glaube, das ist das, was sie eben vermitteln möchte, dass wir uns nur mit Dingen umgeben, die uns auch wirklich Freude bereiten und ähm, also da glimmert es dann vielleicht in, äh, bei den Leuten und sie denken mhm. sich ja eigentlich, sie hat recht, warum mhm. soll ich mich dazu ähm, bunkern mit Dingen, die mir eigentlich keine Freude bereiten, weg mhm. mit den Dingen, die ich nicht mehr mag und warum den Dingen nicht die Chance geben, in einem Haushalt zu landen, wo sie gebraucht werden und Freude bereiten. Und ich glaube außerdem, dass der Wunsch nach mehr Raum von jedermann verspürt wird, also vor allem in Corona-Zeiten. Eine größere Wohnung oder gar ein Haus ist meist eine große finanzielle Herausforderung und einfacher ist es sicher mittels Aufräumprozess die Dinge auszusortieren, weil auf diese Art und Weise schafft man sich auch wieder mehr Raum mhm. und das ist kostenmäßig sicher günstiger.
1: Gibt es neben dieser Methode eigentlich noch andere Methoden, ähm, die Sie, von denen Sie ein Fan sind oder die Sie empfehlen können?
0: Ja, so also die Marie Kondo, die empfiehlt ja eben in relativ kurzer Zeit den gesamten Wohnraum aufzuräumen. Und äh, ich finde, man kann auch klein anfangen, also zum Beispiel sich ein Eck am Boden vornehmen oder eine Lade- oder ein Kastenfach Wichtig ist, also bei egal welcher Methode, auch bei der Marikondo, dass man sozusagen drei Kisten herrichtet und dass man aussortiert nach, was möchte ich behalten und mhm. was bekommt dann seinen fixen Platz, mhm. was möchte ich verschenken oder verkaufen und was kann weggeworfen werden. Und ähm, also die Dinge, die dann wegkommen sollen, mhm. sollten zeitnah den Haushalt verlassen. Mhm. Der Blöde ist es dann, wenn man lauter Kisten herumstehen hat, die eigentlich weg sollen und die denen wieder den Weg versperren. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist dann so, wenn man klein beginnt und dann bald ein Erfolgserlebnis hat, dann motiviert das sehr zum Weitermachen. Mhm. Und ich glaube, wichtig ist es auch, dass man auf eine Belohnung nicht vergisst. Das hat man sich verdient, mhm. dass man sich einfach was Gutes tut, wenn man einen Bereich Geschafft hat.
1: Und wie könnte diese Belohnung aussehen oder was kann man sich da, wie kann man sich da selber belohnen?
0: Naja, sich einfach was Gutes tun, was mhm. auch immer das jetzt ist. Also entweder eine Kleinigkeit naschen oder meinetwegen auch was Größeres. <lacht> oder was ist denn, ein feines Bad oder wenn es dann ja, wieder möglicher ist, ähm, sich mit Freunden treffen. Mhm. Im Freien geht es ja, glaube ich, wenn man Distanz hält. Ja. Sich eine kleine Auszeit gönnen ja, von, von den Alltagsroutinen.
1: Jetzt haben wir haben wir die ganze Zeit sehr theoretisch gesprochen. Wenn ich sie jetzt äh, buche, wie, wie, wie kann man das, sich das gemeinsam, die Arbeit mit ihnen oder wie, wie kann man sich das gemeinsam mit ihnen vorstellen?
0: Ja, also ich würde zu ihnen nach Hause kommen mhm. und sie würden mir dann mal ihren Wohnraum zeigen und mir halt erzählen, was sie so stört mhm. und was sie vor allem am meisten stört. Und dann würde ich würde ich einfach mit ihnen da anfangen. Ja? Also ich würde dann Fragen stellen mhm. und dann ja, wir würden, würden wir es gemeinsam anpacken.
1: Wie hat denn eigentlich Corona Ihre, ihre Arbeit als Aufräumcoach äh, beeinflusst? Also kann man da aktuell Kundenbesuche machen? Ist das möglich oder kann man, das auch, kann man sie auch per Remote äh, sozusagen buchen oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, so also auf der einen Seite hatte ich tatsächlich Auftragsverluste. Ich biete seit Corona auch Online-Beratung an, wobei das noch nicht so gut angenommen wird. Aber ich glaube, auf der anderen Seite bemerke ich, dass die Menschen durch ihre vermehrte Zeit zu Hause den Wunsch nach mehr Ordnung und Struktur äußern mhm. und auch den Mut haben, professionelle Hilfe anzunehmen. Also sie müssen nicht alles alleine schaffen. Ja, ich mhm. glaube, das ist ähm, wesentlich zu wissen, mhm. gerade wenn der Alltag so dicht ist. Und dass es da eben professionelle Unterstützung gibt, ich glaube, das erfahren jetzt mehr und mehr Leute.
1: Ja. Denken Sie, also wir sind ja momentan alle, ich sage jetzt einmal, oder viele sind recht viel daheim, also im Homeoffice oder schauen generell, dass sie weniger draußen sind, weniger unter Leuten sind aufgrund der Pandemie. Glauben Sie, dass das eigentlich langwierige Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie wir leben? Also gibt es wieder so eine Renaissance zum eigenen Wohnraum zurück oder, oder, oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich glaube auf jeden Fall, dass der Wohnraum, der eigene Wohnraum an Bedeutung gewinnt, weil im Vergleich zu vor der Corona-Zeit eben der Klassiker, man geht ins Büro, man trifft sich danach vielleicht noch mit Freunden und geht dann noch Abendessen oder so, das fällt ja alles weg. Also ich glaube, das jetzt heißt eben alles unter, zu Hause unter Dach und Fach zu kriegen mhm. und unsere ständige Umgebung ist eigentlich das eigene Zuhause. Das heißt, Dinge, die einen zuvor gestört haben, sind eventuell in den Hintergrund gerückt, weil die aktive Zeit zu Hause knapp war und man darüber hinwegsehen konnte. Deswegen glaube ich, dass es umso wichtiger ist, sich in den eigenen Wänden wohlzufühlen und ähm, Platz zu haben für die Arbeit und für die Freizeit. Hm. Und ich denke eben, dass der Wille nach einem ordentlicheren Zuhause in vielen Haushalten gestiegen ist und der Wille nach Veränderung.
1: Ja, da sind wir jetzt eigentlich dann fast schon am Ende von dem Gespräch angekommen. Hätten Sie vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so, Drei Tipps, die Sie sofort im Grunde jetzt ohne Ihre Dienste ähm, um- oder anwenden könnten?
0: Ja, natürlich. Mhm. Also ich glaube, eine große Frage ist oft, wie man anfangen soll. Weil oft ist es so, dass man einfach überfordert ist oder egal, wo man hinschaut, man weiß eben nicht, wie man anfangen soll. Und ich glaube, wenn man dann da beginnt, wo man zuletzt etwas gesucht und nicht gefunden hat, mhm. wäre das ein guter Ansatz. Und dass man dann an dieser Stelle, wo man eben nichts gefunden hat, das Eck oder die Lade oder das Kastenfach, wie auch immer, sich hernimmt und nach dieser Drei-Kisten-Methode vorgeht, also drei Stapel macht mhm. und sich aber durch die, Vor also die Unordnung, die da entsteht, nicht entmutigen lässt. Weil natürlich, wenn man Dinge herausräumt, liegt dann wieder mehr herum als mhm. zuvor. Es ist ja nur vorübergehend. Und ähm, dass man den Dingen, die man behalten möchte, nach Sichtung einen fixen Platz gibt das ist ganz wichtig. Und wenn man etwas verwendet hat und nicht mehr braucht, an diesen Ort zurückräumt. Und dann möchte ich nochmal eben diesen Punkt Nachhaltigkeit erwähnen, mhm. bevor man etwas Neues anschafft, dass man sich halt überlegt, ob man die, das Ding, was man vielleicht weggeben möchte oder ersetzen möchte, nicht reparieren kann oder ob man es nicht ähm, ausborgen kann irgendwo. Und dass man halt beim Neukauf ja auf Umweltgütesiegel achtet, weil wir haben ja nur diese eine Welt.
1: Das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch. Sollte man Franziska Schmid buchen wollen als Aufräumcoach, dann kann man einfach auf aufräumen.at gehen. Das ist ihre Webseite. Und ja, ich hoffe, dass Sie in nächster Zeit vermehrt wieder Menschen sozusagen glücklich machen können hinsichtlich ihrer Wohnsituation. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch.
0: Vielen herzlichen Dank für die liebe Einladung. Dankeschön.
1: Das war die zweite Folge von Wohnen, Leben, Investieren. Die nächste Folge gibt es wieder in zwei äh, Wochen. Sollte bis dahin Feedback von eurer Seite kommen, dann könnt ihr euch jederzeit bei mir melden bei randity.com. Bis dahin wünsche ich noch eine wunderschöne Woche.